0: a alguien que toda esta mesa admira un montón voy a intentar ser lo menos eh, no sé como chuparle las medias lo menos Iba posible de decir chupa media,
1: lo que está buscando, la palabra que estoy buscando sí
0: me es difícil a la vez siento que debe ser raro en su caso eh, eh, viniendo de mí que soy unos cuantos años más grande que él pero a mí me sucede eso, amigo, yo desde que te escuché rapiar por primera vez, eh, desde que también Manu me introdujo no solo a tu freestyle, sino también a tu música, eh, desde que, te voy a tirar nombres lindos, desde que por ejemplo hablamos de vos con Kelo, ¿no? eh, que él también te, te destacaba con mucha admiración, con, con, que rescataba un nivel de... De, de, de ser genuino en todo lo que haces en la manera en la que, que te acercas de que desde que descubrimos esas batallas increíbles medio entre la pandemia con, con Tata en donde no hacían otra oh. cosa que brindar experiencias a, a cualquier humano que estuviese viendo esas batallas tanto en vivo como en video es que tuve siempre muchas ganas de conversar con vos se dio increíblemente que nos encontramos de manera completamente fortuita en por otro lado, un lanzamiento descomunal de Caliope family, family, que ya hablaremos eh, más adelante. Eh, y le dije, che, amigo, ¿estás para venirte al programa? Encantado, me dijo. Eh, estaba con otro, otro genio, estaba con tu amigo Gaby G5, ¿no? que ya había venido. Eh, y me dijo, yo estoy para ir, amigo, cuando quieras. Vamos ahora, me quedo hasta el sábado. Y quisimos. Hubo que invitar a Jesse Pungas en la casa, papá. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Buenas. Hola a todos y a todas, gracias por esas lindas palabras, hermano. Es un gusto estar acá para mí. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Contento por todo lo sucedido y por cosas que van a suceder. Es... Eh...
0: No sé muy bien cómo abarcar nuestra charla, porque siento que desde que empezaste a tomar un poco mayor visibilidad junto con las redes, ¿no? Y empezaron quizás a viralizarse algunas rimas tuyas, eh... Has ido como logrando muchas cosas que imagino soñaste prácticamente toda tu vida. A la vez, en, este, en estos últimos días, te ha pasado algo más, ¿no? Que probablemente sea lo que muchos periodistas no del género terminen diciendo, no, vamos a llamar al Ascendido, al que subió a FM, ¿no? Eh, pero la verdad siento que, que antes de que llegases a, a este punto, te ha pasado eso, ¿no? Como un montón de gente que vos admirabas que... Que, que, que te empezara a respetar por lo que vos transmitías en tus barras en las batallas ¿sentís un poco eso que fue de alguna manera tu primer eh, gran
2: logro como, como artista si se quiere no solo como freestyler? Sí, eh, fue muy playero para mí y, y bastante surrealista de alguna forma eh, porque vengo de esos tiempos en que digamos, estaba el underground directamente y después el mainstream, o sea o estaba de toque y clan o estaban los pibes, digamos o no conocía por dentro cómo es todo el camino de una cosa a la otra entonces de la nada sí, me pasa que un día que lo me contesta una historia diciendo, no sé qué la he re y yo quedé como ¿qué, ¿Qué estás Guay, diciendo, quelo, bro? Sosquelo. claro, o sea co copiar el mensaje y se lo pegué
1: eh.
2: y, y así <ríe> cosas así de recibir como shout outs y, y bendiciones de la gente que está ahí en la escena fue, fue re loco o sea y, y por eso digo surrealista, porque es como que estoy ahí y digo, che, o sea, nada que ver, ¿viste? Yo me, me despierto y rapeo porque me gusta rapear y de la nada un loco que la recontra explota se siente identificado, siente que le gusta. Y viste como que creo que uno nunca está consciente del todo en dónde está parado, hasta que pasa el tiempo y capaz ahora sí miro para atrás y digo, ah, claro, pasó todo esto antes de esto. Pero sí, o sea, todavía no caigo, digamos. No, no sé cuál es el momento en el que uno cae, pero bueno, uh -huh. sí, espero que llegue pronto o que no llegue nunca.
0: ¿Y cómo nace esa manera de acercarte, por ejemplo, a, a las competencias de un modo menos competitivo o con otro tipo de competitividad? ¿De dónde nace esa manera de, de batallar casi o, o de, de freestylear casi en conjunto con tu oponente en vez de siempre agredirse, ¿no? Obviamente tenés unas barras crudas muy fuertes en donde también logras en muchas circunstancias hacer que la persona de enfrente se siente incómoda pero a la vez siempre te siento como verdaderamente rapeando con el otro, ¿no? ¿De dónde surge sí. esa
2: mo ese modo quizás? Es eh, que es lo que hacemos con mis amigos cuando nos juntamos, ¿viste? Y hubo un momento en el que todos los pibes, mis amigos, empezaron a evolucionar mucho para todos lados, no solo a ver, yo tengo amigos que rapean mejor que cualquiera pero que no compiten, ¿entendés? o que compiten y pierden al todo, que no clasifican eh, pero cuando noté que yo personalmente mostraba un contraste bastante alto entre cuando competía y cuando rapeaba con mis amigos como que hubo un momento de quiebre que dije, che, qué onda, o sea, este loco entró recuerdo puntualmente un momento en el que estábamos rapeando con un amigo y, y empieza, o sea, empieza la ronda como diciendo hoy me siento mal y no sé si te lo había contado o algo así, ¿viste? Yo digo, wow, o sea, realmente el chabón te está diciendo que se siente mal, ¿me entendés? Y, y, y lo está expresando de esta forma artística con tanta habilidad. Y yo después entraba a la pista diciendo, cada vez que rimo yo te mato, ¿viste? Y como tratando de, de, de pensar en la última o de bla, bla, bla. Acotarla, claro, de acotarla. Claro, viste, buscaba acotarla y, y claro, boludo, yo, yo no, no me sentía. O sea, sentía que mi biología sí encajaba, pero que no lo podía manifestar rapeando porque estaba con mi cabeza en otra. Y hubo ahí como una suerte de, de construcción que después tuve que volver a armar. Eh, y después, bueno, como que las primeras veces o, o las primeras apariciones que llegaron a, a más gente fueron de un show como recién salido de, de la habitación del tiempo rapeando muy seguido con mis amigos. Eh, y después, bueno, tuve que ir acoplándolo al ambiente competitivo Muchas veces muy a mi pesar, como sacrificar un poco, el, diría, la, la soltura, tal vez, para ser un poco más concreto en que tengo que ganarte. Así que trato como de hacer un poco malabares con eso para no perder ninguno de los dos extremos. Amigos.
3: Sí, a mí me gustaría preguntarte, Jesse ya que, que mencionás un poco eso. Eh, justamente en esta etapa, más que nada los últimos dos años del freestyle underground, estuvo como muy atravesado por el ascenso. Y también es un momento en el que vos apareces como una figura competitiva, una figura competitiva, digo, dentro de ese, de ese ámbito y empezás a lucirte, pero sin eh, formar parte de la camada de los chicos que estaban peleando el ascenso, ¿no? Como que hubo algo en vos, probablemente tu forma de competir y tu forma de rapear, que hizo que vos eh, llames la atención, por así decirlo. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento también de convivir y estar batallando en compes con pibes que estaban con mucho estrés, eh, totalmente atravesados por la idea de sumar puntos, eh, y en la que vos formabas parte de ese circuito, pero al mismo tiempo no tenías esa búsqueda tan clara de, del ascenso de FMS?
2: Eh, estuvo loco porque, viste, llega un momento en el que creo que te terminás mimetizando y, viste, en un tiro yo también me encontraba contando puntos y diciendo, ah, de una... Eh, pero siempre sabiendo que, digamos, llegar o no a FMS no era mi objetivo final. Si bien entiendo, con el diario de lunes, ahora que ya estoy adentro, digamos, suena muchísimo más sencillo, pero igual antes de esto también entendía que FMS es una plataforma para catapultar lo que vos quieras hacer, si la aprovechas bien. Y yo siempre lo vi como eso, ¿viste?, en un tiro vi el ascenso como una inversión en tiempo y ganas y bla, 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 para llegar a ese lugar y después poder moverme con mayor comodidad por, por las ramas del arte que quiera hacer. Pero, pero sí, también es, o sea, se me hacía difícil como mantenerme puro en lo que yo quería hacer conviviendo con los pibes que estaban realmente digamos, enfocados y, y dispuestos a todo para, para clasificar. Eh, y yo no estaba tan comprometido, ¿viste? Yo a veces también hasta me sentí un poco mal, porque, tipo, no sé, me iba bien en un evento y veía que los pibes perdían en primera y estaban re mal, ¿viste? Y yo estaba como, bueno, ya fue, ¿viste? Eh, me, me hizo como sentir un poco irresponsable, capaz, con, con lo que estaba haciendo. Pero como al mismo tiempo no estaba casado con la idea de, de ascender ni era mi objetivo principal, ¿viste? Lo fui llevando.
3: Eh, al mismo tiempo... Sí, perdón. No, favor, no, 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 no. La, la quería con, eh, conectar porque hubo algo que me llamó mucho la atención en, en la batalla con G5, que incluso ya lo habías dicho el día anterior, que era la entrevista de laburo más rara que habías tenido en tu vida. Y ese concepto también, de alguna manera, eh, y como siento que puso en contexto el, el, el puesto que estaban peleando los dos y al mismo tiempo hizo que vos compitas queriendo realmente ganar el puesto, más allá de que también, eh, me imagino que por tu cercanía con, con G5, también había muchas cosas en el medio, ¿no? Eh... Fue muy
2: difícil, amigo, fue la batalla más difícil de mi vida, en, okay. por, en el contexto ese fue la más difícil.
3: Y como, digo, una vez que se da el resultado también debe estar toda esa mezcla de emociones, de felicidad por vos, de haber llegado a FMS por un camino alternativo al mismo tiempo,
2: eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? Y fue raro, boludo. Eh, primero y principal porque hubo muchas emociones en juego, como un momento que recuerdo, eh, cuando están contando antes de la réplica, que yo estaba muy seguro de que había perdido. Y entonces cuando iban contando, yo pensaba, la caí, digamos, o sea, podría ganar esta batalla y ya estaba como mucho más tranquilo. Eh, y ahí cuando daban réplica dije, bien. Y ahí me di cuenta de cuánto en realidad quería eh, ganar esa batalla. Y cuánto uno se como trata de... de, de ocultar los objetivos competitivos que se pone como para mantenerse real, ¿entendés? Tipo, como que siento que en el inconsciente colectivo del hip hop está más cool decir, no, bueno, yo voy ya fue y si gano piola y si pierdo piola, que digamos comprometerse realmente con la causa y, y aceptar las consecuencias de que puede ser que no te salga, eso es a mí muchas veces lo que me frena, como no comprometerme del todo porque si me comprometo del todo y fallo es todo culpa mía, no puedo culpar al contexto, a que fume antes de competir, a que lo juece al público. Eh, bueno, y después de eso, como... Recuerdo que me bajo del escenario y, y tengo un pensamiento que es, no, la rica gay, boludo. O sea, que de NFMS, ¿qué hago acá? <risa> ¿Viste? ¿Qué, te qué amo, playé? amigo! ¡No te muy me eh, eh, Super ¿viste? same, amigo. Ese, eh, Joe Rogan, un loco que hace stand-up, sí. tiene un stand-up que, que en una parte dice que como que los, los que se postulan para presidente en realidad no creen que van a ganar. Claro. Y que cuando ganan es como un bajón. Como que dicen, no, soy presidente, ¿viste? Y yo estaba como un... un un momento estuve como, no, flasheé, ahora tengo que venir siempre. Darme un papel. Pero después como que cuando aterricé un poquito más fue como, bueno, amigo, no es, o sea, sí es bastante diferente de lo que hago diario por la plataforma que representa, pero digo, en esencia debería de ser lo mismo. Claro. Así que bueno, nada, como acomodándome todavía con las sensaciones y esas cosas.
1: Eh, yo quería hacerte una pregunta sobre varias cosas que mencionaste. voy a hacer la pregunta más tatista de la historia, que me parece que tengo el mérito como para hacerla, pues, estatista. Eh, pero porque... O sea, me parece muy interesante como el vínculo, no no en términos del vínculo entre ustedes personal, que es otra cosa, digo, el vínculo como artístico que lograron un toque entrelazar con Tata, incluso por, o sea, para el público, ¿no? Como más allá de, de lo, que, lo lindo que surgió en todas las batallas, que aparte se sí hicieron más vigales y que se llegan a conocer. Pero quería preguntarte en principio como eh, por qué pensás vos en lo personal que esas batallas llegaron tanto en un momento en el que quizás el hip hop estaba, bueno, el hip hop, el freestyle en español estaba tendiendo a cierta como homogeneidad y como que eso rompió como cómo viste vos esa secuencia pero también quería preguntarte como dos preguntas en una, eh, porque Tata acá lo hemos hablado en este programa, Tata eh, su temporada eh, en FMS, la última temporada de FMS eh, fue una persona que descendió directamente pero que a la vez, algo que hemos mencionado acá en este programa, eh, es que es una persona que dejó, es el, que, a mi criterio, el que más momentos memorables dejó en la temporada de los participantes de FMS, digamos, y memorables todos en un sentido de calidad, de, de magia, de, de mística, de cosas. Y de ¿no?
0: posible perdurabilidad en el tiempo.
1: Absolutamente, Actual. absolutamente. Entonces, como mi, mi, mi segunda parte de la pregunta, como es más que nada un eh, qué onda todo el final de la pregunta, pero como un poco era eh, cómo viste vos ese desempeño y qué desempeño te interesa tener a vos, teniendo en cuenta que también sos como una astilla. Eh, estilística en un criterio más bien homogéneo en un montón de cosas no sé si se entiende, mi, sí. mi mega pregunta sí, bueno, sí. para que me digas lo que quieras sobre todo esto de me eh, o
2: sea, tata dos puntos tata dos, tata dos puntos sí. <risa> <risa> columna eh, de hoy. yo bueno, en el momento eh, cuando la, la primera vez que me lo cruzo eh, yo tengo esto que a veces también me juega en contra, cosa que estoy trabajando que yo, eh, a ver, cómo decirlo sin sonar como un salame yo trato de mantenerme real cuando rapeo mm. eh, Hice esa aclaración porque cualquiera que dice eso por lo general después dice sí, una. Es una, una, una frase que puede decir, claro, <risa> <a> cualquier <risa> persona. Pero a lo que hoy es que yo lo, lo admiro mucho a Tata y en ese momento lo admiraba desde un lado aún más lejano, claro. que era sin conocerlo como persona. Y yo no me podía parar enfrente del chabón y decirle: eh, Vos no sabés nada de rap. Claro. Eh, vos, viste. Que, que capaz que contra otro lo podés camuflar más, aunque realmente no sea lo que pensás, ¿viste? no, no te chicana, pintaba
1: pero... forzar esa.
2: Claro, y, y cuando el chabón entró en la misma, que yo dije, no, esto está por pasar, ¿viste? Como está por empezar la, la salsa. Claro. Eh... Y, y siento que se dio re naturalmente todas las veces que nos cruzamos. Que, que incluso ya un poco contra nuestra voluntad, ¿viste? Como que ya las últimas veces que nos cruzamos era oh, otra vez. Que en un momento <risa> había un aire
1: claro. clásico en la percepción de la
2: sí, gente, y, que era. Y siento que la gente era como, oh, sí, ya sé, claro, el, el jesitato jesitato de usaba, hoy. Como, que sea la última vez, ¿no? Sí, que sea la última vez, amigo. <risa> eh, no, no parábamos de cruzarnos y eso fue muy curioso. Sí,
1: una temporadita que metieron. Sí.
2: Y después lo de lo de Tata sí, o sea, yo la otra vuelta me vi el video de los highlights de Tata en FMS que dura como 15 minutos, una pasada de la cantidad de highlights que dejó. Y si vos ves ese video, no podés creer que haya descendido el chabón. Eh, pero bueno, también se tienen en cuenta otro montón de cosas. Yo personalmente quisiera eh, dar un buen desempeño en cuanto al, al, al M-Sync que yo pueda lograr. Sé que no, o sea. Honestamente no me veo como un gran ganador de batallas eh, en cuanto a lo técnico. Sí sé que si las batallas se van un poco más capaz para el lado de la, la foundation del rap... La, la, lo argumental. Se, se puede, o sea, pero digamos, no, no, no me considero un aspirante a ganar la liga, pero sí a, a como eso, ¿viste? Dejar momentos memorables eh, y ir a, a rapear, ¿viste? Después eh, descender, mantenerme. En realidad todavía no está en mis planes porque quisiera primero... Eh, Traer lo más que pueda de la esencia que yo puedo crear en el ambiente en el que me siento cómodo, en el escenario. Y, y yo sé que eso, si me puedo desenvolver en esos términos, va un poco de la mano con los buenos resultados. Claro. Eh, pero nada, digamos, expectativas eh, en cuanto a la competición puramente dicha, eh, nada, obviamente voy a dejar todo para ganar y bla, 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 pero no me considero un, un gran técnico en lo que uh -huh. en cuanto a planilla se refiere y bla, bla, bla.
1: Ok, Piala. Todo ah. respondido amiga, de freestyler a full esto. Estoy practicando todo para la fecha
0: <risas> Tomarte nota de todo lo que te dice eh, Amigo, quiero preguntarte Puntualmente por dos cosas Que no necesariamente están conectadas Primero ir a una batalla Que has tenido hace muy poco Pero que yo la compartí Hace, hace un tiempito en una columna Que hago en el programa de Diego Ripoll Acá todos los lunes eh, ¿Qué es la batalla que tuviste contra Mister Ego? La primera Sí eh, porque no sé, yo tuve una sensación eh, medio de de como si misterio medio energética, no como si como si él se dijera no, este, o sea, este chón rapea mejor que yo, ¿entendés como no, no no voy a no voy a hacer nada más que dejar que gane, ¿entendés? No sé si vos tuviste esa misma sensación, obviamente no de dejarte ganar, sino más de reconocer que energéticamente vos estabas en, 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 otro, en otra sintonía. ¿Vos cómo la viviste eh, como protagonista? De, de, de que, cómo, ¿Cómo sentiste lo que se estaba dando en ese enfrentamiento? Yo sentía más que él, hasta quería darte pies para que vos te expresaras mejor.
2: Eh, sí, o sea, fue muy raro ese momento, porque yo también, viste, en, en un tiro el chabón me empezó a tirar la buena Y, y yo ahí como que tuve presente... Un poco
0: fue por el lado tatista, de algún claro.
2: modo Claro, eh, y, y en mi cabeza, como que yo no paraba de pensar de Acordate todas las veces que vos tiraste la buena y te la dieron vuelta en la última rima, no seas boludo viste, Como que esta vez, o sea, me lo tomé re en serio y al mismo tiempo yo sentía que no me podía exceder demasiado en cuanto a ponerle violencia, porque también iba a quedar como un gil. Y yo no quería quedar como un gil, pero no podía perder esa batalla, ¿viste? Entonces fue como que traté de ir viste embriagando y como de, te doy, te doy, vos decís, sí, está todo bien, te doy, te doy, ¿viste? Es que En un porque... momento le das y le decís perdón, pero lo estoy tomando en sí, claro. serio. De <risa> hecho, creo que lo decís
0: explícitamente o algo así.
2: Sí, algo así le digo porque, ¿viste? Me sentí un toque zarpado, pero también viste pensé, qué sé yo, ya fue misterio. Te quiero una banda, pero pero quiero estar en FMS, ¿viste? Eh, además que ya, digamos, como que vi venir eh, el desarrollo de la historia desde lejos cuando pasa Gaby a la final y digo, claro, la historia dice que yo tengo que ser el otro finalista para que haya una final en FMS de Gaby y yo, ¿viste? Entonces digo, bueno, nada, tiene que ser la mía, ya fue. Bueno, y como te
0: decía, eh, una que un poco yendo más por otro lado, que ni siquiera está conectado con el freestyle, que se nota... La importancia, si bien hay muchos colegas tuyos de, del freestyle, más de tu generación, que se nota que le importa mucho hacer música, eh, en tu caso creo que hay un gusto especial por, por, no sé, probar cosas nuevas, por tener una bandita o por grabar de una manera, por escribirte las barras, por eh, hacer un, no sé, un desarrollo en, en esa parte que, que es distinta a la de ser freestyle. ¿no? Quiero que cuentes primero cómo nace ese gusto y un poco... De la de, mano de qué bandas o de qué rap viene ese amor que tenés, no solo
2: por escuchar rap, sino hacerlo. Eh, mi idea siempre fue terminar dedicándome a hacer música. Eh, ese siempre fue el objetivo. Porque so, eh, incluso hubo un momento, tipo, no sé, como si te dijera por 2012, 13, 14, que hasta parecía que llegabas primero haciendo música que compitiendo en freestyle, antes de que se despelote antes todo. Antes del realmente. boom, claro. Sí. Eh, entonces yo estaba re para esa y siempre competí porque me gustaba. Eh, después, sí es cierto que cuando el freestyle empezó a ser, capaz, más eh, un trampolín más grande, eh, ¿viste? Como que trato de, de a veces dirigir más energía a hacer freestyle y a veces más energía a escribir. Ahora igual lo estoy pudiendo llevar en paralelo a los dos. Eh, pero no, yo desde Wachindi, cuando escuché las primeras canciones de rap y empecé a conocer grupos, yo sabía que eso era lo que quería hacer y que si algún día llegase a poder transmitir de esa manera algo a alguien, ya estaba coronado. Eh, y siempre, o sea, siempre, siempre, yo supe que, que iba a terminar viviendo de la música. A pesar de que ahora tampoco sea una realidad, pero ahora estoy mucho más cerca que antes. Y, y era loco cómo, cómo eso servía de colchón cuando había muchas preocupaciones dando vuelta como, uh, que voy a estudiar, que voy a trabajar, tengo que ir a mi casa, bla, bla, bla. Eso era siempre como un bálsamo, porque yo sabía que... que o sea, yo voy a dar todo hasta que pueda vivir de la música, eh, sin importar el, el obstáculo, digamos. Entonces, eh, es una realidad para mí ya. No sé si, si te contesté. Con me contestaste
0: perfectamente y profundizo sobre los referentes. ¿Quiénes son esas personas que que te ceban a escuchar cómo como escriben barras, ¿no? Que te inspiran para, para vos también querer escribir mejor, es que, mejor que ellos o al menos llegar a su nivel. y escritores, eh, al, al, escritores principio, que
2: te al principio curtía mucho, además de Rap Yankee, que era más bien Eminem. Al principio, ¿viste? Era más, o sea, siento que uno no sabía lo que era diguear. Entonces vos ponía canción de rap en YouTube y escuchabas, ¿viste? Eh, pero un poquito cuando empecé como a conocer más en español, escuchaba mucho a Los Aldeanos. Los Aldeanos me parece que fueron un grupo que en un momento yo no, no lo podía creer. Eh, me hicieron llorar un par de veces, ¿viste? Eh, pero llorar tipo literal. Yo, yo no sé cómo, cómo llora la gente cuando cuenta que llora escuchando canciones. Pero esto fue una cuestión, ¿viste? Como de incremento de sentimiento hasta que estaba llorando. Fue una cosa muy loca porque yo escuchaba que decían, no, yo lloré escuchando esta canción y decía... <risa> sí, y y Después, yo, yo cuando me escuchando música, yo, yo sí.
1: el
0: tiempo con todo. sí Yo y... creo que acá en esta mesa, seguro de ver a alguien que debe haber llorado con una canción tuya.
2: Ojalá. Estoy seguro.
3: Ojalá. 100%. 100%. ¡Ah, <risa>
2: Qué fuerte decirlo, ¿no, amigo? Sí, sí, pero sí, pero sí, estaba sí, seguro sí, que había malo. pasado Realmente, Y a bien, bien. mí me ha pasado, creo que
0: siempre pasa así. Es medio como algo que nace en uno y explota, ¿no? Bueno, eso te pasó escuchando a
2: Laldo, poner él. Y después, bueno, ya como cuando empecé a, a curtir más. Hace bastante tiempo como que estoy con la cabeza en Kendrick Lamar y medio como que en todo ese círculo de gente. J. Cole, Baby eh, Vicky, más rapa, más trapa. Pero como que estoy en ese escuchando mucho Rap Yankee. Y recuerdo que lo que, digamos, lo que escuché Nacional que me voló la cabeza por primera vez fueron eh, todos los trabajos de Brapis con los Golden Boys. Los primeros Mucha Noche. Sí. Eh, y después, bueno, la trilogía de los Golden, que me la fumé millones de veces. Como corresponde, como toda persona de vida. Sí, bien. claro, tal cual. Y, y me gusta más como ese rap, viste, el que es más. Eh, no sé cómo describirlo, la verdad, porque te iba a decir que es más barras, pero también siento que manejan. Es moderno rap y de barras. Sí, total. Eh,
1: o sea, hay una poesía muy eh, específica de ese estilo que está buenísima. La sí,
2: verdad. a mí me gusta cuando es poético, pero sin perder como la cotidianeidad. ¿viste? Claro, cuando no empieza en la tierra. Por ser poético vas a ponerte a hablar de, digamos, a, a filosofía barata y zapatos de goma, ¿viste? Como empezar mm. a decir boludeces que, que suenan profundas. Que, que, no, que no se exceden metáforas, ¿no? Como que... Claro. O, o sea, es
0: no, poético, ya... es, es volado pero callejero también, ¿no?
1: Claro, y hay veces que aparte, yo creo que pone los pies de los golden, el brapo, hay un montón de referentes en Argentina que para mí eh, son los que hacen más lucir un poco esto de que la poesía no es solo lo que te dicen que es poesía. Esto que habla del barrio, así escrito, es una excelente poesía, ¿entendés? Como son esos referentes que te ponen en ese lugar también las barras.
2: Sí, sin duda. Y bueno, y después te, tengo muchos amigos. O sea, yo tengo un amigo que para mí es el mejor rapero de Argentina, que cuando lleguen a escucharlo, seguramente van a coincidir. Pero bueno, estamos trabajando en su EP y bla, bla, bla.
0: Pero, decía el
1: nombre? Claro, el nombre, vamos eh, pasar Cuate.
2: ¿Cuate? Cuate Pungas de Miramar. Ahí va. Sí. O sea, ¿es como es de tu crew? Sí, sí es de mi crew. Ahí va. Ahí va. Anote, señora, bueno. señor, Me eh, no No van a encontrar nada de él porque no tiene nada subido, pero viste que pasa eso también, cuando uno es muy bueno... Yo te banco y te creo no, porque no he escuchado nada. a mucha gente rapear sí, es que, muy bien que alguna claro. ha llegado,
0: bueno, los camadas... No, esa gente que escuché en un momento donde no los conocía tanto bueno. y de repente bueno, ok claro. sí, es que <risa> la, expo Pasó. la exposición Tranqui. y la calidad van o por ahí un día estábamos en una plaza y che, este chabón me parece que que, que, Dice le, que es es bueno.
3: bueno,
1: ¿eh? Es bueno, ¿eh? Uy, es que yo soy un poco de la. River música vas y es a llenar bueno.
0: capo maestro. <risas> increíble. Va,
3: va. Jessy, me, me gustaría preguntarte, porque ya que hablabas un poco de esto, de la, la conexión que tenés vos con la música, de repente pasa algo eh, es, especial con tu música en particular, y te quiero preguntar sobre la conexión que tiene la gente con tu música. Me imagino que te debe eh, decir mucha gente respecto a que se identificó en algún momento con alguna letra tuya o que algún una barra tuya pudo ponerle palabras a algo que, que sentía y por ahí no le podía poner palabras. ¿Cómo vivís con, con esa relación entre, digo, vos y tu música y por otro lado la gente y tu música eh, y esa conexión que hay en el medio?
2: Eh, para mí es, es también un poco loco y también un poco surrealista porque siento que como que estamos como en la generación de los números, ¿viste? Tipo importan mucho los números. Y yo eh, no soy un tipo que tenga grandes números, si bien mucho más de lo que algún día pensé que iba a pasar, eh, pero me parece loco como la cantidad de gente que, que parece que lo atraviesa de una forma re profunda eh, en contraste con, con eso, ¿viste? Como, como que uno piensa que, que, que los que transmiten y los que se identifican son como los pegados, viste y los que reciben ese tipo de aval, eh, pero yo siento que recibo un montón de aval y siento que es también por, por la pureza con la que lo hago eh, digamos sin, sin atribuirle a la pureza algo positivo necesariamente sino que digamos por definición me sale lo que me sale si bien eh, uno va esculpiendo ¿no? y tratando de mejorar las habilidades creo que se identifican con eso, con lo simple un poco eh, lo simple y lo puro que siento que mientras más se busca, menos se encuentra ¿viste? es una cosa muy curiosa okay. eh, entonces creo que eso también como, como la magia del momento tra trato de inmortalizarla de la forma más simple que suceda ¿viste? en vez de como, tal vez de ponerme muy descriptivo soy más bien concreto y, y simple y creo que eso como, como que es un poco como habla uno o como hablo yo, ¿me yo siento que hablo un poco como rapeo y como escribo entonces creo que llega como a modo de diálogo, tal vez más que a modo musical, o eso quiero creer. Ok, y quiero preguntarte ya que decís esto, digo, no sé si la,
3: la palabra es responsabilidad, pero ¿sentís algo así de, o sea, como una concentración muy grande en no alejarte de eso, de, de tu propia esencia cada vez que compones.
2: Eh... Sí, responsabilidad creo que es demasiado, ¿viste? Porque cuando uno empieza a discutir consigo mismo y las responsabilidades que tiene en el mundo artístico, creo que termina yéndose mucho de mambo, ¿viste? Como que siento que empezás a indagar mucho en ese pensamiento y capaz terminás creyendo que realmente sos la, la voz de la generación y que digas lo que digas. ¿viste? Qué importante amigo, lo que estás diciendo. ¿Cómo me representás. importante visitas, lo que estás diciendo. No digo que sea por las visitas, pero creo que uno... Se ponen muchos obstáculos en el medio, cuando en realidad creo que eso es también un poco lo que te separa de, ese, de esa zona, de ese flujo. Eh, entonces cuando me pongo ahí muy pesado, medio que digo, nada, amigo, ya, si, si mi música le gusta a mis amigos, entonces listo. Okay. Después es como que como el filtro es ese, eh, y, y lo que estoy haciendo le gusta a mis amigos, así que está todo piola. Sin
0: responsabilidad. A mí es quiero decir dos cosas. Primero, quiero que antes de que se termine esta conversación, el Jesse se tire unas barritas. 100%. Claro. Uf. Tenemos un beat elegido por él mismo de Motín 8.2, al cual le agradecemos Vamos, infinitamente motín. que nos siga girando. La motineada. Para, para poder, vos deberías hacer un track con motín. Motín es quien hizo, por ejemplo, uno de los beats de Leal en el claro disco uh. de Kelo. Lo que vas a repetir. Y motín, hoy, Motín, que es productor y rapero.
1: Escúchate Motín. Motín es. Motín eh, es...
0: Eh, Red tendría que ser esa juntada Después te pasó su WhatsApp. Ah, sí, por <risa> re, favor. Salía se esa se genere conecta este contacto. De una. Igual, amigo, eh, sin, yo reentiendo y avalo lo que decís de los números. Así todo, quiero decir algo. No, yo me imagino que debes pensar en esto, pero tenés 10.000 oyentes mensuales. Sí, eso es re loco, boludo, oh. porque
2: no subo nada nunca. Pero
0: ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, imagínate esto en una cancha de fútbol, amigo. 10.000 personas mirándote. No, obviamente que es difícil trasladarlo es, es de esa manera, pero, pero... imagínate es, es un montón de gente, o sea, tenés sí, tracks sí. como los que hiciste, no sé, con el 24 siempre o, eh, o tu live session que tienen algunos casi 200 lucas de reproducciones, Dios, amigo, es... Qué flasha la, no, <risa> <risa> no, flash
2: la gente. No lo digo
0: Qué la gente, amigo. Pero o sea, porque decirlo de números y es, o sea, hay sí, gente más reconocida
2: que vos en la actualidad que tiene menos números que esos. Eso también me hace flashear un montón. Pero a lo que voy es que viste que uno, como en el imaginario, es son los millones los que cuentan, viste. Entiendo. Y, y creo que uno, al menos en mi caso, siento que también vengo de una generación en la que el millón como número representa una especie de, viste, de insignia. Sí. Eh, llegar al millón, viste, es todo por llegar al millón. Y una vez que llegas al millón es como listo, ¿entendés? Eh, en los términos más ambiciosos ah, no, de los que entiendo. se puede hablar ¿viste? pero era como que hablábamos con los pibes, no te imaginas cuando tengo un millón de visitas es que de he hecho sabes mm
1: -hmm. que recuerdo batallas del Duki eh, a punto de pegarse full eh, que muchos de sus acotes en el quinto escalón eran sobre el millón tipo, sí. bueno
2: es que es como viste hay muchas
1: batallas es una cifra... Sí,
2: representa algo el millón, que en mi, en mi caso lo representaba el mil en un momento, ¿viste? Yo subía temas a YouTube y era como 967 y lo compartí, y lo compartí, lo recargaba y lo recargaba, ¿viste? Y cuando llegaron llega. a las mil era como listo, ya hasta llegó a las mil, no lo comparto nunca. De porque... banco, a mí, a mí
0: me pasa eso con el 100. <risa> Eh, Jesse, antes de, de, de que cerremos esta charla, yo quiero que escuchemos eh, algunos tracks tuyos eh, también para darle un poco de contexto a quienes vean esta charla después y si por ahí no conozcan tu material. Mucha gente seguro que vea esto ya te conoce y te disfruta, pero otros no. Eh, y el primer track que voy a pasar, para que sepa también mi, mi compañero eh, Pablo Abarca, antes de que él se ponga en nuestra... Como DJ... El skin de DJ. Eh, es el, el 24 siempre. Y un poco quiero preguntarte también, hablando de ese aval, ¿no? De gente grosa. ¿Qué onda cuando de repente ves en, en tus mensajes privados? No sé cómo habrá sido y send it a message Es de este, como,
2: ¿qué, ¿qué onda? Y mira no te voy a mentir eh, Tipo, cuando vi que llegó Dije, no lo abro <risa> Ay, Me pasa igual te, amigo, Espero pero... un rato eh, <risa> Que ¿sí, viste, claro, te mandan más que... de un mensaje Y si es muy largo oh, no puedes ver lo que dice oh, pero... como, Hola amigo, ¿cómo andás? Y te, que, quisieras, viste, no eh, no y a mí me que pasó
1: caguemos que a trompadas, claro, me tiraba la mano
2: qué onda con vos eh, no me pasó que lo vi y dije esto tiene que ser lo mejor que haga en mi vida viste como que ahí sí sentí como una cosa de oh boludo para qué me hablaste <risa> eh, y me acuerdo que me había me había dicho de hacerlo después de la Red Bull 21 y yo ahí dije no no tengo o sea tenía barras ya escritas que podría haber hecho como un collage pero dije no no esto tiene que ser esto y una vez en mi casa estaba escribiendo, estaba medio mambeado eh, por una secuencia de un amigo que falleció y como que sentí que, que tenía que escribir y lo escribí y dije, esto está buenísimo. Y le mandé al núcleo y le dije, amigo, ¿estás? Me dijo, sí. Viste, yo también tenía un poco de cosa de que, pero un, un tren nada más. Claro, un tren solo, le dijera, un, y no, fue
0: en ese momento. Claro, amigo.
2: no, no, me maté. Pero no, y caí, tipo, entré al templo y fue como, viste, un bautismo casi. Te veías el sticker de los monos que estuvieron ahí y una locura, el micrófono, boludo, me paré, ¿sabés qué pasó esa vez? Yo estaba practicando la letra una y otra vez, una y otra vez, y, y el núcleo me dice, eh, fíjate también lo que vas a decir al principio, ¿viste? Como, como presentarte, vos soy Jesse Punga, eh, esto es un 24 siempre. Y ahí, claro, yo eh, ponen la pista y yo digo, Jessy Punga, 24 siempre. Y dije, claro, boludo, estoy haciendo <risa> sí, 24 siempre.
1: Y ahí estuvo, claro, fue fantástico. Claro, momento clic.
0: Eh, qué bueno, qué bueno haberte hecho esta pregunta. Bueno, entonces vamos a escuchar tu 24 siempre, después escuchamos otro track tuyo y ahí si sí volvemos ponemos el track de Motín y, y te, expl yeah. te explayás como tengas ganas. Escuchamos entonces a Jesse para que lo conozcan y para que lo disfruten quienes ya lo conocen y seguimos con el cierre de esta charla con Jesse en un segundito.
2: Bye. Oh, oh. Jeton Punga Company, company. Jessie Pungas, 24 Siempre Mira mamá, estoy en el triángulo Mira mar, está en el triángulo la ya escucho un mar del sur A make music for my people Me contó de sus pasiones y me eran tan simples Que alcanzarlas parecía imposible Y encima yo que vivo al borde como un esguince le regalé la luna en un eclipse Si Dios existe, debe ser municipal porque no le pagan y le igual. Hay que tomar pastillas para dormir. No es tan divertido cuando es por necesidad. Chico, perdí el reloj, pero sin perder el tiempo. O bueno, no es que lo perdí, es que no lo encuentro. De donde vengo está todo bien con el hombre de color, hasta que no está de acuerdo. Ahí es un negro, calzones para afuera como Superman. Vos y yo vamos a hacer historia, dijo mientras acaba el celu para ser un boomerang. Sigo esperando que suceda, ya De la esperanza no se come, me dijo mi terapeuta Justo antes de un me debes dos sesiones Pero Philly, no que lo que importa son las intenciones Bueno, andate a la mierda y espero que te mejores, hoy Estoy inspeccionando dónde va a doler El día que sus bocas digan que ya no lo hago bien El negrito se fue surfeando y ya no va a volver Pero sigue al lado tuyo volando y cuidándote Veo como luce y veo como luces Que al final del túnel me conducen otra vez acá Donde el artista desde su Audi me explica que el dinero no lo seduce Le está dando al abuelo el mate dulce Antes por la coca, ahora por la copa lo que importa es el partido, de esa compra en otra. Antes el dólar, ahora el bitcoin, y yo que lavo plata. Poniendo el short en el lavarropa, oh Dios. Un hueco en el pecho como en el par de medias. Salgo a buscar mi puesto, artesano de feria Me dijeron madurar y empecé a tomar mate en las previas. Ser feliz es fácil si así te lo enseña. Por supuesto yo no estaba listo en el examen de ser uno mismo. Tendrían que haber visto mi cara de... Eh, eh, ¿Quién eh, me pasa a las 5? Hago música, luego existo, luego existo. One love for my people. Wow. Liverpool en Anfield, soy vago como Tom Sawyer. Los pibes me pintan la cerca gratis, ah. Uh, haciendo dedos lo más cerca que estuve de un Benz. Ella no grita mis rimas, Lady Lex. Estoy perdido pero deseo que te encuentres bien. The bad boys can be happy, or it's fucking late. Así es la vida de los héroes de pueblo, no hay comparación. Entre cuánto lo cobro y cuánto lo siento. Qué le vamos a hacer, yo no sé nada de rap, por eso suena tan bien. La banda puso la pista y me quedó claro que somos la tuca entre los filtros de tabaco armado. Wow. Y si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. That's right, si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. That's right, si me vuelvo viral, que sea porque le pusieron mi nombre una enfermedad. That's right. Say, wow. Uh, por eso brindo. Por eso brindo hoy. Uh, por eso brindo. Porque la vida sea fumar y escuchar discos. Dicen que así terminan los cuentos bonitos. Hey, porque esto es para mí. Como yo soy para vos. Yo solo sé, por eso brindo. Porque la vida sea fumar y escuchar discos, dicen que así terminan los cuentos bonitos. Ey, porque esto es para mí, como yo soy para vos. Uh, A tu pague no mató el odio, no lo mato una Glock. Así no era el mundo que yo Lennon me imaginó. Este es una mierda, quiero una devolución. Cambiar al mundo desde el estudio de mi habitación. Mis letras no son para el cojo. Para el que nunca vio back y lloró a Kobe Le dije kill me slowly Yo hubiera preferido una escena de psicosis Hice de mi arte metamorfosis Niño, las cosas llevan tiempo y cariño Tarda 10 minutos en sacarle el corpiño Te dije niño que eso no suena bien El problema era el disco no la play Hey, Guacho sin futuro, juventud perdida Si pudieran ver los ojos de estos pibes Cuando riman, entenderían su vida porque por esto la dejarían, por eso brindo Porque la vida sea fumar y escuchar discos Dicen que así terminan los cuentos bonitos hey, Porque esto es para mí, como yo soy para vos Yo solo sé por eso brindo Porque la vida sea fumar y escuchar discos Dicen que así terminan los cuentos bonitos hey, Porque esto es para mí, como yo soy para vos yo solo. Viernes
3: de 21 a 0.
2: Nirvana Verbal.
0: Seguimos en la radio pública, en Nacional Rock, en nuestro programa que es Nirvana Verbal, junto con mi compañera Flor Viva. Mi nombre es Fáculos y nuestro gran compañero que nos ayuda, nos banca, nos columnea. El héroe. Nos conduce, nos elige la nos música. Nos columnea. No, no, hace absolutamente todo, es Manu Basile. Pero hoy tenemos invitado a Jesse Pungas. Eh, un agrado, la verdad. Nos dijo, eh, quizás los piropos más lindos que hemos recibido cuando se apagó el micrófono, ¿o no? ¿Vos decís? Qué, buenos qué lindo. Qué buenos, qué preguntadores. buenos preguntadores.
1: Yo me sé... Sí, sí, a mí me, a mí me pareció que dicho? justo no fue mi noche, pero se agradece el piropo, Ah, claro. disculpa. La pregunta Tata dos puntos me pareció que estuvo muy mal, pero yo cuando hablo de Tata, me, 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 viste, me, me, pas, me agarro otros carriles.
0: Pero te contestó increíble, te contestó casi como. Por eso, todo mérito de él, él, todo
1: mérito.
2: de Vos diste la asistencia y me dejaste el arco solo.
1: <risa> claro, ahí está.
0: Amigo, eh, bueno, gracias por haber venido. Ahora, ¿te parece que pongamos un poquito el beat? Sí, me parece. Bueno, le pido a mi amigo Pablo que saque ahí esa cortina de fondo y que mande de una ese vitazo de Motín 82 en la casa para que nuestro amigo Jesse pueda disfrutar y expresarse un ratito. A ver.
2: Yeah. <risa> <risa> este es el volumen de los Auris. Uh, yeah, yeah. Uh, te eché, te empunga es la luz, bro. Sabes que si, sí? sabes que si sí? es la luz. Uh, uh, me pusieron el look. Uh, uh, coming from that hood. Uh, esto es su salud. Vive en plenitud, yeah. Uh, yo. En el mejor programa les traje el nirvana, ni con ganas me ganan, soy el león de la sabana, manchando sábanas y en mana rapsa, no entienden lo que irradia, quieren copiarse mi magia, pero se nota que plagian si yo vengo de otra galaxia, caramelitos en la farmacia, a ver si hay algo que calme la ansia. No sabe hacia dónde se dirige, pero en todos lados hay chinos, los ojos de Asia. Vive, no me gustan esas métricas. Ah. Sacrifican contenido por estética Toman coca de dieta y coca dietética primo, a mí se me caen las palabras como los bozales a los perros que te ladran, bla 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 bla, me persiguen por cuadra, bla bla, mejor llama, papá, pa. traje magia, ajá, todo el mundo dice allá, tengo música como Shazam, aparece en todos lados, hermano, rap encorvado porque me pesan los párpados del anterior sábado pasado, demasiado prensado, en demasiado Doy versos para vos, para mí, pa que no olvidemos del pecado, you know what I mean, traigo espadas verdes igual que Anakin, tengo los pelos largos como Anakin, como Saiyajin, ah, soy x aquí, yeah, yeah, soy x radia en fin, que le pongan film, que le pongan filme o que lo enfilmen, mejor que no se desnuden en el filme, ah, el muchacho que sigue estornando tan firme, ah, duro como mimbre, pasando la incertidumbre, se mantiene el lugar sin las luces que lo alumbre, bro. Todo lo que te hablo es verdad. Y si no, al menos suena rap, a mí no me pueden frenar. No tienen líquido de freno para el NASCAR, bro. Yo estoy en subasta, de espalda hago canasta. Santifico cada palabra. Dicen este tipo, no se calla y no más vales un canalla. No te está hablando de ninguna batalla, ninguna medalla. No soy un pescado, pero tengo agallas. De Cheto en Punga es la luz, mira mar la playa. Donde tu rapero favorito va y falla. Bla, 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 bla. ¡Pi, pi,
0: pi, pi! ¡Oh! Salud. Amigo, le iba a decir que ¡Demisa! lo de nuevo, pero dije no, sabía que necesitabas ese momento. Amigo.
2: Gracias, amigo, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿La pasaste bien? Muy bien. qué Buenas bueno. preguntas, Hugo.
0: Amigo, eh, lo podemos repetir todas las veces que sí, quieras. ¿Qué claro. una? Bueno, me quedo acá hasta el próximo. Por supuesto, claro. de una. Hasta el próximo viernes nos tiramos acá atrás. Bueno, Jesse muchas, 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 muchas gracias. En serio. Eh, que tengas mucha felicidad y que nos llenes de tu música, amigo, que evidentemente es lo que tenés ganas de hacer y toda la gente que lo escucha lo disfruta, lo disfrutamos un montón.
2: Muchas gracias a todos por haberme invitado. Me hicieron sentir como Siempre es un placer compartir un poquito con ustedes. Gracias.